0: Okay. Nee, alles klar, gut. <lacht> Gestern warst du noch der heiße Scheiß. Du, du hast so manche Firma gelegt. Du hattest deinen Ruf wie ein Donnerhall. Dein Name hat Millionen bewegt. Doch so langsam, ganz lang. An. Denn so langsam, ganz langsam, kommt der ei eck und steht dir den Rand. Super ja. <lacht> du, du, du. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz. Der Podcast. An meiner Seite ist Laura und ich bin Cornelius. Hallo Cornelius. Hi, hi, hi. Wir sind, wir sind, also nicht, beziehungsweise ich war. Also wir haben einen Bezug zu Intersoft Consulting, kann, kann man so sagen. Oh Gott. Das geht doch so ja. nicht. Also ich jetzt nicht mehr. Laura arbeitet noch für Intersoft Consulting. Das und geht. Nein, was soll man sagen? Aber trotzdem,
1: trotzdem machen wir den Podcast. sind wir
0: in der Liebe zum Datenschutz vereint.
1: Wow. Ja, die ja. Liebe für den Datenschutz. Ich wurde vor kurzem ausgelacht, als ich gesagt habe, das ist das geilste Rechtsgebiet. Ich würde einfach sagen, unsere Liebe zeigt ja quasi, ich habe recht.
0: Weil unsere Liebe zum, zum, <lacht> <lacht> zum Datenschutz so tief ist. Also, also ich, ich weiß ja nicht, wer dich ausgelacht hat, aber ich, also, ich bin... Auch so ein bisschen datenschutzmüde, muss man sagen. Dann haben wir, das letzte, letzte Folge war mit Jörg und Holger und Holger zusammen.
1: Das war definitiv nicht ermüdend.
0: Nee, nee, das war eine tolle Folge. Mhm. Und es war, aber die hat mir auch sehr zu denken begegnen. Weil, weil auch Jörg gerade doch so ein bisschen müde war. Mhm. Und ich frage mich, ob ich mich dem auch anschließen soll, ob ich aber auch ein bisschen Datenschutzmüde werden soll, weil am Ende des Tages ist es dann doch immer viel. Viel gleich gleich und viel anstrengende Aufsichtsbehörden und komische Gerichtsurteile und eine sehr, ja, weiß ich nicht, ein bisschen, also für mich gefühlt, fühlt es sich so ein bisschen sonnenuntergangsmäßig bei der DSG DSGVO an, aber da reden wir ja nicht drüber. Wir reden ja heute über Bußgelder.
1: Ja, und vor allen Dingen, was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich sofort aufgefallen ist, wir haben heute ein bisschen was geändert. Also nicht dauerhaft, aber einfach mal heute. Unter anderem auch, weil wir die Möglichkeit genutzt haben, heute mal wieder gemeinsam aufzunehmen. Also für alle, die noch nicht so lange dabei sind, Cornelius und ich, wir nehmen Remote sonst auf und sehen uns dann über die Videokonferenz-Software-Tool unserer Wahl Genau. und sind halt nicht quasi an einem Ort. Und heute, so wie aber auch schon mal vor
0: das, also trauma genau, Zeit, das, letzte ne? mal, das letzte Mal waren wir in der alten Mühle in ballrechte dottingen Schön, dass du das dazu jetzt, sagst. Ähm, Ihr könnt alle googeln, wo wir, das ist. Genau. Alte Mühle, Ballrechen, Dotting. Kann man, kann man mieten. Also. <lacht> Ich kann so, nicht glauben, dass dass ich, ist das, das Werbung jetzt Oh hast kann man kann man mieten ab nächstem Jahr kann man auch Ferienwohnungen, tolle Ferienwohnung Freunde in der alten Mühle. Aber Wenn ihr schon immer das
1: Podcast Feeling also wir, haben wolltet. Genau,
0: genau. Podcast Feeling all along immer in der alten Mühle. Jetzt aber wie man ja auch ein bisschen hört, Stimmt. ist ein bisschen downgrade. Also wir sind jetzt Och, nein, also, ja,
1: wir sind in der Bundeshauptstadt. Also wir sind, so wir, schlecht ist das wir jetzt sind, nicht. Wir sind
0: genau, wir sind in der Bundeshauptstadt, nicht in der Bundesstadt. Nee. Na, weil die Bundesstadt ist ja immer noch Bonn.
1: So ist es. Aber wow. kein, kein wow. Mensch
0: weiß, was die Bundesstadt ist. Nee, eigentlich. interessiert das sind,
1: ja wahrscheinlich auch nee, niemand. Nee, genau, das, das sind, wirklich. glaube ich, die Bonner,
0: die irgendwie sagen, so, oh, wir wollen, ah, was, macht, was sagt, macht ihr mit uns? Und deswegen ist es eine Bundesstadt, aber kein Mensch hat, was ist eine Bundesstadt? Egal, Bundesstadt Bonn. Aber da sind wir auch nicht. Nee, sondern nein, wir, wir sind, sind in
1: Berlin. In,
0: genau. In der Hauptstadt der BRD. Gut, dass du es das
1: nochmal dazu gesagt hast. Ja,
0: genau. Dementsprechend ist hier laut.
1: Aber das nicht schwimmen, weil wir uns für unsere quasi, für uns ist das quasi eine Live-Folge, weil wir jetzt irgendwie gerade die Chance haben, einfach wir sind jetzt mal Meter nur auseinander. Das ist schon was ganz Besonderes. Macht natürlich eine gewisse Stimmung, deswegen auch vielleicht ein ganz besonderes Intro-Lied heute für euch. Das äh, steckt viel Liebe und vielleicht der eine oder andere Wein drin, ne?
0: <lacht> genau. Aber, also wir wollen ja trotzdem über Datenschutz reden. Absolut. Ne? Und auch ähm wenn du
1: müde bist, ganz ehrlich, es ist ja schon so, dass, ich versuche das auch, wenn ich so mit Kunden rede, dass Datenschutz ja irgendwie für alle gleich ist. Und damit versuche ich eigentlich vielen die Sorge zu nehmen und sie grundsätzlich zu motivieren. Jedoch, wenn man mal ganz ehrlich ist, bedeutet das gleichzeitig aber auch, dass es ja auch na ja, immer gleich ist irgendwie. Und ich verstehe schon, wenn da eine Art Abgeschlagenheit sich irgendwann einstellt, weil man ja doch ähnliche Dinge macht und auch gegen ähnliche Windmühlen immer wieder kämpft. Gerade in unserer letzten Folge mit Jörg und Holger ging es natürlich auch um Regulationswut durch den europäischen Gesetzgeber und ähm dass sich auch wiederholen von bestimmten Prozessen. Aber irgendwie, aber gut, das liegt ja auch ein bisschen an meiner Rolle in diesem Podcast. Kann ich ja auch nicht anders. So ein bisschen mein Daueroptimismus, den ich verbreite. Es gibt ja doch irgendwie immer wieder, nicht was Neues, aber doch, ich würde sagen, immer wieder Highlights. So Aha-Momente und so ein gewisses Aufschauen. Ich halte wirklich die Entscheidungen, gerade für Bußgelder von den Aufsichtsbehörden, wie kaum was anderes für so geeignet, um das zu zeigen. Zum einen, weil wir ja oft auch in unserem Podcast, ich sag mal, die Grundlagen im Datenschutz immer wieder aufgreifen. Das machen wir nicht, weil wir denken, dass es irgendwie easy peasy ist oder dass das einfach alle schon verstanden haben. Sondern die Bußgelder zeigen auch häufig, dass grundlegende Sachen, die in der DSGVO verlangt sind von den verantwortlichen Stellen, tatsächlich, also es ist nicht irgend so ein Berater oder DSB-Gelaber zu massiven Bußgeldern führen. Und nun bin ich nicht gerne die Datenschützerin, die so mit erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennt und mit Angst und Schrecken quasi im Datenschutz regiert. Also weder mag ich die Rolle ganz generell, noch mag ich sie bei mir persönlich, wenn ich ehrlich bin. Aber die Realität ist, dass genau diese Kleinigkeiten, wenn man kontinuierlich arbeitet, und deswegen haben wir gedacht, Mensch, wir machen mal wieder so eine schöne Bußgeldfolge und zeigen, was so ein bisschen passiert ist, doch schon auch Unterschied machen können. Und damit meinen wir jetzt übrigens nicht, wir ja, haben ein bisschen überlegt, welche Bußgelder picken wir uns denn für euch heute raus. Und natürlich könnte man umfangreich über eins der größten Bußgelder der DSGVO-Geschichte, nämlich dem Meta-Bußgeld, natürlich diskutieren. Also ich meine, alleine die schiere Summe ist schon auf jeden Fall etwas, was gewisses Aufsehen erregt und ja auch, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, natürlich auch in den Medien ein Echo hatte, aber es ja, sind ja eher die Kleinen. Ne? Fall,
0: und das finde ich eigentlich das Beste an dem Bußgeld. Das das wird ja Meta nicht auf sich sitzen lassen.
1: Stimmt, es wird auf jeden Fall interessant. Also ich weiß nicht, ob du das in deinem Alltag auch hast, aber ich habe ab und zu die Konstellation, dass ich auch meinen Kunden sage, hey, wir können diese Strategie durchaus gehen. Wir sind möglicherweise an einigen Punkten konträr zur Rechtsauffassung der Aufsichtsbehörde, aber es kann sich doch auch schlichtweg lohnen. Nun kann man so wie immer vor Gericht und auf hoher See keine Sicherheiten geben, wer kann das schon, aber dass es lohnenswert ist, nur nicht, dass ich jetzt glaube, dass Meta im Recht wäre, ne? also das will ich jetzt will ich nicht, dass mir das unterstellt wird, aber der Gedanke, dass man sagt, hey, wir fordern jetzt das heraus und lassen das überprüfen, das finde ich, wie gehabt, weiterhin Genau, spannend. Und, und, und
0: da befinden wir uns ja eigentlich auch so im Duktus der Aufsichtsbehörden, die ja, ja im Grunde sagen, so, wir verhängen Bußgelder und wir mhm. wollen, dass das gechallengt wird. Ich glaube,
1: einige also, jedenfalls. Das
0: wurde ja irgendwie den irischen Aufsichtsbehörden immer vorgeworfen, dass sie so gar nichts von sich haben geben lassen, aber darauf läuft es ja dann zwangsläufig hinaus. Und das ist ja, ja das, was uns auch Rechtssicherheit gibt,
1: und es ist einfach auch spannend. Ich bin nicht mit jedem Urteil in gleichermaßen zufrieden. Das, ich weiß nicht, Cornelius, wie der das geht. Es gibt schon so auch Aufregerthemen auch bei Gerichtsentscheidungen bei mir. Aber es schafft also genau das, nämlich eine Sicherheit, womit es zu rechnen als Entscheidung und zwar nicht nur von den Aufsichtsbehörden, sondern in der rechtlichen Wertung von den Gerichten. Ich habe gerade vor kurzem ein sehr spannendes Interview-Zwiegespräch mit Frau Thiel gehört, in einem sehr schönen Format. Da hat sie auch ganz deutlich gesagt, ja, dann sollen die Leute diesen Weg beschreiten. Und das klang zwar nicht wie eine direkte Aufforderung, aber ich glaube, ich meine, gut, sie ist jetzt auch scheidende Behördenleiterin in Niedersachsen, möglicherweise kann sie da auch einfach ein bisschen freier noch reden jetzt, aber der Gedanke, der so ein bisschen bei mir ankam war, und ich hoffe, ich habe sie nicht missverstanden, war, lass es uns
0: rausfinden
1: und nicht nur jeweils Rechtsauffassungen vertreten.
0: Ja, also das hatte ja unser, unser guter Freund aus Baden-Württemberg auch schon in unserem Podcast gesagt. Der Herr Brink. Dr. Brink. Ähm, wenn du das so Dr. sagst. Brink. Also das, das ist natürlich aus Behördensicht toll. Ja. Also dann lest du dich zurück und sagst einfach so, Freunde, challenge uns mal ein bisschen. Das ja. ist ja, das ist natürlich nett gesagt, aber wenn du ein Unternehmen bist, was oh. sich eigentlich jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur um Datenschutz kümmert und dann nebenher noch so ein, so ein Problem an der Backe hat, mhm. was dann sagst du, challenge uns doch mal ein bisschen.
1: Mhm. Ähm, weil also
0: ja, voll cool. Für die Rechtsentwicklung hm. in Deutsch, leider nur in Deutschland irgendwie, weil man muss ja auch sagen, im Rest von Europa ja, interessiert es dann auch nicht so viele. Also viel. viel das frage ich
1: mich manchmal. Hast du da Einblicke? Also ich frage mich das schon manchmal, weil zum Teil beobachte ich schon auch Gerichtsentscheidungen aus anderen Ländern, ich frage mich manchmal, wird genauso auch ein Blick aus anderen Ländern auf Deutschland geworfen? Vielleicht wissen das unsere Zuhörer. Also das würde mich schon interessieren. Aber ja, du hast natürlich recht, das sind dann natürlich erstmal deutsche Entscheidungen. Wobei ich glaube, dass, auch wenn, also ich glaube schon, dass du recht hast. Ne? Man kann natürlich erstmal sagen, hey, let's, let's challenge us. Aber, ne? also aber, die, aber die, also, es bringt so aus natürlich uns, schon Aber Aus Belegung. unserer Sicht
0: würde man sagen, wo wir so, okay, ja. alles klar, ich möchte ein schönes Urteil zu haben. Ich möchte Richter haben, die sich damit auseinandersetzen. Klar, finde ich das erstmal gut. Ja. Klar. Ja. Was ich, was ich, was ich schwierig finde, oh Gott, jetzt wird das alles so, so getragen und sowas. Aber wenn so <lacht> ich, und da bin ich dann vielleicht auch zu, zu deutsch irgendwie, aber wenn ich so Gerichtsentscheidungen vom Bundesgerichtshof und dann in letzter Instanz auch vielleicht vom Bundesverfassungsgericht lese, dann sind es große Abwägungen.
1: Naja, für, die machen für, das für ja auch und noch.
0: Für und wieder irgendwie ja. und sowas. Ne? Grund, aber ich meine, und das ist das ist ja das, was ich persönlich an Datenschutz toll finde. Es ist alles eine Grundrechtsabwägung. Ja. Persönliche Rechte gegen Rechte des Unternehmens, ja. Abwehrrechte gegen den Staat, Abwehrrechte gegen Unternehmen. Finde ich fantastisch, finde ich juristisch hochinteressant. Und dann kommen vom EuGH mhm. leider, finde ich manchmal so Begründung Und ich meine, das ist die letzte Instanz. Ja, absolut. Wenn, wenn der ich, EuGH glaub, ich weiß, das so sagt, dann, dann, mhm. dann ist es so, und das ist dann nicht sonderlich elaboriert. Das ist dann so... Huf, Na, Die ja.
1: Argumentation, die man sich quasi von dieser Instanz wünschen würde und das Einbeziehen von allen Normen, die eine Rolle spielen, also auch so Stichwort Grundrechtscharta, ne, die Werte, die damit einfließen sollten und auch abgewogen werden müssten, es wäre absolutes Mutmaß ja, es, 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 Ab,
0: es findet keine Abwägung nee. statt genau. in dem Sinne, ja, sondern genau. das und das ist das Gesetz und deswegen ist das so, genau, deswegen ist das so und deswegen hat das so zu sein ja. und es ist nicht das epochenmachende ja. Gerichtsurteil, wo Nein. du sagst so, wow, ja. genial argumentiert. Wahnsinn.
1: Im Gegenteil, man hat sogar zum Teil, oder man könnte den Eindruck gewinnen, dass der EuGH da seine Arbeit nicht macht und das den nationalen Gerichten überlässt, diese Arbeit zu tun. Also vor kurzem hat das der äh, liebe Grüße nach Flensburg und der liebe Stefan Hansen-Öst in einer Diskussion genauso auch vorgetragen und kritisiert und ich kann nicht anders sagen als dem wirklich zuzustimmen, beziehungsweise ja auch zum Teil Kopfschütteln zustimmen zu müssen. Denn es entspricht nicht meiner Erwartungshaltung. Meine Erwartungshaltung, vielleicht ist die auch nicht erfüllbar vom EuGH, aber das ist das, was ich da wollen würde, um auch das Futter in der Argumentation zu bekommen. Und aktuell, den Eindruck, wir schweifen ein bisschen vom Thema, aber, aber ist es ist ja egal, es ist ja wichtig in, in den Abwägungsprozessen, das fehlt da ein bisschen. Ne? Also, ja, ich bin ganz bei dir und wünschte mir da mehr. Umso mehr ist natürlich dann der Blick auf Nationalgerichte da, die dann einfach schlichtweg ihren Job machen. Vielleicht auch den vom EuGH mit. Ja,
0: das ist, also ist ja... Und dann so absurd, dass irgendein Landgericht, ich weiß nicht, ob es Amtsgericht, aber dann irgendwie sagen so, oh, wir müssen eine Vorlagefrage machen. Ja, ja. Und dann gibt es eine Vorlagefrage an den EuGH, von 30.000, also mich würde mhm. mal die Statistik interessieren, wahrscheinlich gibt es eine Statistik, oh, das gibt das wohl. Äh, wie das denn ist, wie viele Vorlagefragen <lacht> es bezüglich Auslegungssache der DSGVO gibt, wie viele aus Deutschland kommen und wie viele aus <lacht> anderen Ländern kommen. Also wenn ich es richtig Leute, weiß,
1: sind es aktuell ist die ähm, Anzahl dreistellig für die Vorlagefragen, die da irgendwo abgearbeitet werden müssen. Und wie viele davon sind deutsch? Oh, das weiß ich nicht, okay. ja. Fun-Fact-Frage an, an die Zuhörer. 259.
0: <lacht>
1: ja, auf der anderen Seite, also man hört ja oft, ne, dass der deutsche Datenschutz so sehr streng wäre. Was wir, glaube ich, aber haben schon, sind durchaus wirklich viele und nicht nur eine, viele Aufsichtsbehörden in unserem Land durch unser föderales System, die sehr aktiv sind.
0: Nee, und jetzt ganz kurz, das ja. möchte ich noch kurz, weil ich, glaub, ja? Ja, ich ja, glaube, ich glaube, dass das dem EuGH nicht bewusst ist. Der EuGH macht Einzelfallentscheidungen.
1: Das ist der ja auch sein also der, Job, der, 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 ein Stück weit. Genau, ne? ich
0: weiß, der be beantwortet die Frage. Ja. Yeah. Und ich meine, jetzt haben wir natürlich im europäischen Raum kein Case Law in dem Sinne, sondern wir sollen nicht so viel auf Rechtsprechung, sondern eigentlich wollen wir uns am Gesetz orientieren. Aber das ist, ein, das ist ein Riesenproblem. Wenn der EuGH dann eine konkrete Frage yeah. beantwortet, dann meint der EuGH auch nur das ist jetzt aber auch nur auf die konkrete Frage ja. beantwortet.
1: Ja, und, und wem das hilft macht das? Diese, ne?
0: Das sorgt ja für einen riesen, riesen Stau.
1: Ja, und das hilft auch nicht, oder es bringt nicht die Erleichterung, die man sich da wünschen würde. Ne? Also ich meine, die Hoffnung ist doch eher, oder vielleicht bin das auch nur ich, ne? Also äh, hau gern raus, was du denkst. Aber meine Hoffnung ist ja dann von quasi der höchsten Instanz, die entscheiden kann zu diesen Fragen, ist ja Klarheit und Sicherheit in der Rechtsanwendung quasi. Möglichkeiten Best Practice abzuleiten. Wenn du aber dann immer wieder zurückgeworfen wirst in eine Position, in der du so halb sagen musst, ja, aber das ist jetzt eigentlich nur in dem Fall so höchst unzufriedenstellend.
0: Genau, und dann, das wäre dann wieder auch eine Vorlagefrage wieder an den EuGH, man <lacht> soll sagen. Also, und das ist ja nur so vielleicht den Bezug zur Musikintro. Da ist ja die DSGVO nur der Anfang.
1: Ja, klar, das ist ja ich Bewegung. Ich will nicht
0: ins Detail gehen, aber natürlich bekommen wir mehr europäische Gesetzgebung, Ja. was ja grundsätzlich ein heeres Ziel ist und, und schön ist und, und gut ist. Mhm. Aber wir bekommen dadurch Gesetze, die erstmal sehr viel verlangen. Das mhm. ist ja keine Richtlinie. So wie damals Wettbewerbsrecht, sowas, wo, wo man sagt, so, das müssen die nationalen Gesetze wieder umgeben, sondern diese ganzen... Verordnungen, die quasi das Recht in Europa harmonisieren sollen, die machen es uns nicht leichter. Also wie gesagt, da ist nur die DSG vor der Anfang und da kommt der AI-Act, da kommt der Data Act, da kommen jetzt viele Gesetze, die nach dem gleichen Duktus aufgebaut sind. Und naja, die sollen wir alle erfüllen.
1: Naja, der, die Stoßrichtung ist ganz klar, Aspekte des digitalen Lebens zu regulieren, um Möglichkeiten und Schutz. Für die Betroffenen und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt der Betroffene im datenschutzrechtlichen Sinne, sondern ganz generell eher so von der Denkstruktur eher so Richtung Konsument im weitesten Sinne eben zu schaffen. Also um es mal vorab zu sagen, ich bin nicht dagegen. Also hier gegen, also das Pendant wäre ja quasi, wenn man in der Welt mal von ein bisschen rumguckt, ne, also wäre ja gar nichts zu regulieren. Also und zu sagen, hey, der Markt, der reguliert sich schon von alleine. Was wir gerade so bei KI zum Beispiel ja auch so im angloamerikanischen Bereich durchaus haben. Das heißt also, wir wollen schon regulieren, um Sicherheiten und Möglichkeiten und Rechtsinstrumente quasi abzubilden. Die Stoßrichtung finde ich schon sympathisch. Also, vom Grundsatz her. Ich frage mich schon an dem einen oder anderen Stelle, welchen Regulierungsbedarf wir schon also haben. Nun würde ich einfach sagen, das ist sicherlich strittig. Und das kann man, naja, ich glaube, das kann man auch sehr unterschiedlich sehen. Nur, ob es uns dann vor allem die Erleichterung bringt. Und da kommen wir ja vielleicht dann wieder zurück zu unseren, ich sag mal, datenschutzrechtlichen Fragen. Wir, wir bewegen uns ja immer noch in dem Spannungsfeld, in dem trotzdem grundlegende Dinge nicht erfüllt werden. Deswegen ja auch diverse Bußgelder, die sich immer wieder ergeben. Und der Blick fürs große Ganze und das, was vielleicht ja auch mit diesen ganzen Verordnungen, diesen ganzen DSA und DA und AI und wie sie nicht alle heißen, ähm, da muss natürlich Cornelius schmunzeln, weil mit AI hatte ich heute schon so meine Probleme. Also das ist so... Das, das, das bringt dann so einen, so einen bunten Strauß an Verordnungen, die möglicherweise von der Stoßrichtung, um da zurückzukommen, durchaus gut sein können. Wir schaffen es ja aber häufig noch nicht mal und Unternehmen schaffen es auch zum Teil nicht mal, die ersten Anforderungen der DSGVO quasi zu erfüllen, der ersten Stunde. Und da werde ich schon... Also ich werfe da jetzt noch nicht die Flinte ins Korn. Also so möchte ich nicht verstanden werden. Aber ich gucke dadurch natürlich kritisch drauf, weil das Meer muss ja auch abgebildet werden. Ich glaube, das, also das ist das, was ich ein bisschen bei dir raushöre. Das wird jedenfalls nicht leichter. Also
0: die Cornelius GmbH ist nicht begeistert.
1: <lacht> das habe ich mir gedacht. Gut, dass ihr nicht so viele personenbezogene Daten habt. Mensch. Ja, aber ihr habt andere Dinge ne? und die sind jetzt alle mit dabei. Wobei, unter den Digital Service Act fallt ihr wahrscheinlich noch nicht. Aber mal also, ganz ehrlich. Also
0: laut meinem Businessplan schon. <lacht>
1: okay, ich ich, ich gönne dir. Ne? Also ich gönne dir total. Und, äh nee, also,
0: nee, also wir sind ja als ähm, Datenschutz-Podcast gestartet und wir berichten natürlich gerne auch über die Datenschutz-Themen, die, die grundsätzlichen Themen, die man, ja. die man beim Datenschutz genau. die, die sind irgendwann abgefrühstückt, muss man so sagen. Es kommt natürlich irgendwie was, was Neues dazu und so und ich glaube, was im Datenschutz in nächster Zeit spannend wird, ist natürlich dann das Zusammenspiel von, wie sieht es mit dem Data Act aus, der vorsieht, dass Firmen ihre Daten teilen. Wie sieht es mit einem AI Act aus? Keine Ahnung, was der AI Act damit zu tun hat. Aber, <lacht> Aber zumindest, ähm, wir, haben, wir haben nicht mehr die klassischen Themen über die wir quasi als Lehrpodcast podcast in dem Sinne aufgefangen haben, was, was ist denn eine Auftragsverarbeitung und wie sieht es denn, na, obwohl das war jetzt gar nicht so lange her, aber wie sieht es mit einer Videoüberwachung aus und so?
1: Also das, okay, ich gehe da jetzt einfach mal komplett konträr, weil ich am Ende des Tages auf keinen Fall den Eindruck vermitteln möchte, dass wir quasi uns selbst als obsolet quasi deklariert haben. Also das gehe ich einfach nicht mit. Wobei... Du hast natürlich recht, irgendwann, also die, die Normen und die Anforderungen der DSGVO sind irgendwann auch mal abgefrühstückt. Was ist denn aber eigentlich die wahre Schwierigkeit? Klar, im ersten Schritt musst du irgendwie verstehen, was ist gefordert. So, erster Schritt. Zweiter Schritt, wie setzt man das um? Was sind irgendwann Best Practice? Wie, wie kann ich das angehen? Wie skaliere ich das vielleicht mal für mein Unternehmen? Okay, das wollen vielleicht die meisten Aufsichtsbehörden nicht hören, dass irgendwelche Sachen skaliert werden, ist aber in der Realität natürlich komplett so angekommen. Und dann aber auch, wie gehe ich denn vor? Und einer der, ein, das Schwert der DSGVO sind die Bußgelder. Wie mache ich als Unternehmen und wie stelle ich sicher? dass mich diese Bußgelder nicht treffen. Denn das ist ja nicht immer nur aus der Güte oder ihrer völligen Wunsch von Compliance für Datenschutzfragen geschuldet, sondern schlichtweg, weil das betriebswirtschaftliche Risiko eines Bußgelds sich nicht realisieren soll. Denn ganz ehrlich, wenn ich jetzt quasi nach Berlin gucke, was ja sehr stimmig ist mit unserem Aufnahmeort gerade, und mir angucke, dass die DKB ne, als Bank erstmal 300.000 Euro zahlen muss wegen quasi Boah, ich würde ja fast sagen, schon Stimmt.
0: Kinderkrankheiten, Stimmt. ne? Und, aber, na, und das ist vor allen Dingen das, das Bußgeld und vor allen Dingen auch das, das Ganze drumherum, was hochrelevant werden wird. Deswegen mhm. ist es so, wir reden über Bußgeld-DKB. Was mhm. ist passiert?
1: Ja, was ist da passiert? Naja, die DKB hat ähm, einen eigenen, ja, ein eigenes Scoring-System gehabt. Für alle, die jetzt wirklich komplett neu reinkommen. Also, die haben Kreditbeantragende, bewertet. Und zwar nicht nur nach den Bewertungskriterien, die man hier auch erwarten würde, nämlich Schufa-Auskunft... Ähm the Devil. The, the devil. devil. Ja, ich weiß. Das ist, ich ich sage jetzt einfach immer nur Schufa so zwischendurch, damit du immer sagen kannst, The Devil. So. The Devil. <lacht> Und, sondern also den klassischen zu erwartenden Kriterien, die eine Bank für die Kreditwürdigkeit heranzieht, sondern die DKB hatte ihr eigenes Scoring-System. Übrigens, bis jetzt habe ich noch nicht so ganz verstanden und vielleicht auch die Aufsichtsbehörde nicht, ich weiß nicht so genau, wonach sich das richtete. Auf jeden Fall ein Betroffener, ein Kreditbeantragender hat sich gewundert, warum ihm sein Kredit nicht ermöglicht wurde, sondern abgelehnt wurde, obwohl er vernünftige schufa -Werte etc. pp. hatte. Und dann sagte hey, liebe Bank, wieso, weshalb, warum? Und er wurde dann abgelehnt. Er hat nicht klassisch Ausfumpf verlangt, aber er wollte letztendlich verstehen, wieso, weshalb, warum. Und das wurde ihm nicht gesagt. Also wirklich auch so, wie man der Presse nehmen konnte, auch wirklich verweigert. Und dann hat er sich natürlich beschwert. Wie ich finde, völlig zu Recht, weil das maximal intransparent war also derjenige diejenige die hier einen Kredit beantragt hat war völlig unklar darüber was passiert hier eigentlich wieso weshalb warum das schafft natürlich auch Unsicherheiten und Misstrauen ne
0: genau und, und vor allen Dingen also das Ding ist, wir hatten ja den klassischen Fall von Artikel 22 genau Profiling richtig wir, wir hatten die Bank ja. hat ihn geprofilt und hat ihm gesagt aus dem und dem Grund, und das hatte rechtliche Wirkung für ihn
1: ja und auch tatsächliche ne kein Kredit Tada.
0: Genau. Und da sind wir jetzt im Bankenwesen und das ist natürlich trotzdem etwas, was ähm, hoch, also was weiter hochrelevant werden wird. Mhm. Denn natürlich reden wir bisher über Banken und was weiß ich, aber natürlich je mehr Daten und je mehr äh, Spuren wir im Internet hinterlassen, desto mehr werden auch nicht Banken, sondern ja. andere Unternehmen ein Profil von einem erstellen und genau. sagen, so Freundchen, auf dich haben wir nicht so viel Lust.
1: Genau, und das ist ja letztendlich auch genau das Problem beim Profiling oder warum es auch so stark reguliert ist, ist, dass Entscheidungen getroffen werden, die für die Betroffenen, also auch bei Einsatz und, und dem Willen, verständlich hier zu sein, nicht mehr verstanden werden können. Insbesondere jetzt gerade, und deswegen fand ich auch, die Entscheidung der Aufsichtsbehörde bei dieser ja, bei dem Bußgeld für die DKB so spannend, die haben halt quasi ihr eigenes Scoring-System gehabt. Dass sie quasi, sie haben Parameter festgelegt, die sie relevant ja, finden. Ja, und vor allem,
0: die sie nicht immer selber wussten und haben sich dann trotzdem ja. einfach danach geregt. also Das ist ja, glaube ja. ich, so ein bisschen das Ding, ne? Dass du, ja. Das ist ja gerade bei diesem Profiling-Paragraph sehr, sehr wichtig, dass du das nicht, dass es dann eine Entscheidung ist. Es und die nicht mal selber es bewusst. Also, ne, da ist nicht, da ist nicht ähm, Roger im Hintergrund und dann sagt oh, das habe ich mir angeguckt, ist mhm. doch albern, sondern es wird automatisiert abgelehnt.
1: Genau, es geht ja nicht darum zu sagen, dass Profiling überhaupt nicht geht, sondern der Betroffene hat letztendlich auch dann einen Anspruch darauf zu verstehen, wie dieses Profiling, also welche Parameter wurden zugrunde gelegt, wie ist das entstanden. Ob jetzt wirklich die Bank gar keine Ahnung hatte, wie das entstanden hat, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich hatte den Eindruck, die hatten quasi ein eigenes System, ob das jeder da verstanden hat, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, sie haben also entweder es war so ein krudes System, dass es nicht, dass es, wie mhm. gesagt, wir ducken uns einfach weg.
1: Mhm. Ja, ja. Es, es, es bleibt da ein bisschen Spekulation, aber auf jeden Fall konnten sie es definitiv gegenüber dem Betroffenen, der dann angefragt hat, nicht, ja, transparent machen, oder sie wollten nicht. Also sowohl, also beides halte ich für durchaus möglich. Und, und dann fängt Profiling an, wirklich auch kritisch zu werden. Also, na klar, gerade bei solchen Themen wie, dann bekomme ich den Kredit nicht, dann fängt es natürlich an, auch wirklich jeden, ich mag den Begriff zwar nicht ganz, aber hier passt da ganz gut, wirklich den kleinen Mann zu treffen, warum das so schwierig ist. Denn Lise Müller denkt möglicherweise, hey Mensch, aber ich habe doch ein super Wert bei der, bei der Schufa, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und dann läuft man gegen eine Wand und versteht nicht warum. Und das soll ja letztendlich im Zweifel auch, ja, das ist das, was verhindert werden soll.
0: Genau, und was was du ja eigentlich ähm, machen musst. Also, <lacht> so, was dir ja auch so ein bisschen so prüft, ja. ob du jemanden, natürlich wollen wir keine amerikanischen Verhältnisse, wo jeder einen Kredit bekommt, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Hm. Aber klar, du willst ja trotzdem, ja, du, willst, du ja. willst ja trotzdem eine klare Begründung haben, wo du keinen Kredit bekommst oder nicht kreditwürdig bist.
1: Ja, Schwierig. ich habe die launige Überschrift zu diesem Bußgeld gelesen, ne? Computer sagt nein. Das fand ich ausgesprochen ja, gelungen, gut. weil genau kam es mir ein bisschen vor. Wer war das?
0: Wer hat das gesagt?
1: Oh, warte mal, das muss ich kurz überlegen, wer, wo das stand. Der
0: Computer, Computer sagt nein. Ja, aber ich, ich ähm, gut. Computer sagt nein.
1: Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich
0: die Pressemitteilung...
1: Ich glaube, also Zeit. Ich muss noch mal nachgucken. Wir verlinken es auf jeden Fall in unseren Show Notes. Wenn ich mich richtig erinnere, war es die äh, Berliner Aufsichtsbehörde selbst, die ihre Pressemitteilung so benannt hat. Aber ich weiß es nicht genau. Ich will nichts Falsches verbreiten. Ich gucke nach und versprochen, wir verlinken das richtig auf jeden Fall in den Shownotes. Da achten wir ja immer drauf, dass wir euch aktuell halten und damit ihr Sachen auch mal nachlesen könnt. Aber das war so... Ja, es ist nicht 1,2 Milliarden Euro. Ne? Und das ist vielleicht nicht von der Summe an sich so spektakulär, aber es macht wieder deutlich, dass die Feinheiten in der DSGVO und weiß ich nicht, ob man wirklich Profiling nur als Feinheiten bezeichnen kann, aber ich glaube, viele Verantwortliche ist das Nein, so.
0: Und das ist ja eine Entwicklung, finde ich, die ich zumindest beobachte, dass jetzt schon jedes mittelständische oder größere Unternehmen gemerkt hat, so ich hab, mhm. ne, die Hausaufgaben sind gemacht. Ja. Und man hat natürlich Denkt man. mittlerweile auch Dienstleister, die diese ganzen nervigen Quatsch Ne, wie Dokumentationspflichten irgendwie mhm. und was das alles gut das kriegen ja. wir alles hin
1: ja, aber wir machen munterfröhlich Profiling, nee, ja, was wir nicht verstehen. <lacht> ja,
0: Ganz ja, ehrlich. Ja, ja, ja stimmt. Das ja.
1: Also es ja. ist halt, ja, ich bin bei dir. Vielleicht deswegen bleibt es für mich nicht langweilig und ich bin nicht so müde von den Themen, weil ich in den Einzelpunkten immer wieder sehe, es ist nicht getan, nur weil irgendwann die Kenntnis da ist, hey, das müssten wir wohl machen. Weil manchmal, oh, ist jetzt äh, ja, Soundsystem. Fe
0: ja, fehlt denn. <lacht>
1: Ja, aber weißt du, manchmal, ich sag das mal ganz hart. Manchmal muss man einfach mal stehen lassen. Muss mal shit dann sein. Muss deinen Kram einfach irgendwann auch einfach erledigen. Es ist nicht damit zu getan zu sagen, Ja, aber sagen, meinst du hm.
0: nicht, aber das ist doch also jetzt gerade bei der DKW, das ist doch eine Businessentscheidung. Den wird das also vielleicht nicht. Keine Weiß Ahnung. Ich nicht. Aber das wird, die werden ja nicht so. Oh was?
1: Tatsächlich das ist das eher ich. so meine Vorstellung. Meine Vorstellung ist, dass irgendjemand dachte, boah, ich, ich habe jetzt eine richtig gute Idee. Anstelle von irgendwelchen Scorewerten, die wir nicht selber bestimmt haben, machen wir jetzt einfach unser eigenes System und überlegen wir mal zugrunde, was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Das mischen wir jetzt mal und hey, somit schaffen wir mehr Sicherheit für alle. Also,
0: die DKB ist auch bei LinkedIn sehr aktiv, also falls ihr einen Job sucht. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, die haben viel ausgeschrieben äh, gerade. Das ist was dran. Komisch. <lacht> Komisch, versteht man gar nicht. Nein, also das ist eher meine Vorstellung. Ich glaube, irgendwer dachte, er hätte eine ganz tolle Idee. Ich tue ihm vielleicht mega unrecht. Nee, das
0: glaube ich nicht. Ich glaube ich nicht. Nee, so, nee Nein? ich, glaub ich nicht. Das ist so komplex. Da, da ist eine Menge Arbeit dahinter. Ja, da ist okay. hochkomplexe Arbeit dahinter. So, ja. ein, so ein eigenes Scoring-System zu etablieren, wo du nicht mal den eigenen Algorithmus, weiß ich nicht, aber den ja, verstehst okay. Und dann zu und sagen, oh nee, haben wir ja haben wir nicht. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Na,
1: okay, vielleicht auch nicht. Ja, das ist auch unfair von mir. Ich befürchte, das wird weiterhin unsere launige Spekulation bleiben müssen, weil erfahren werden wir es wahrscheinlich nicht und die wenigsten werden es wirklich wissen. Nur ich hatte so gedacht. Und übrigens das zweite Aufregerbußgeld für mich geht in eine, also für mich. Also nicht irritiert sein, also das Thema ist ein anderes, aber es geht in, für mich in die gleiche Richtung wie so häufig bei Bußgeldern. Die normalen und, ich sag mal, zu erwartenden Hausaufgaben werden einfach nicht gemacht. Und viel schlimmer, keiner der Beteiligten sagt irgendwann mal, ha, dürfen wir das eigentlich? Ich weiß, na, vielleicht das, ist das so na eine naive Vorstellung von mir. Wer ist denn? Mainz, du ja. Aldi. Aldi. Aldi Ungarn. Also das Bußgeld, das mich da so ein bisschen aufgeregt hat, war folgendes. Die Mitarbeiterinnen beim Aldi haben bei Käufern und Käufern von alkoholischen Getränken eine Alterskontrolle durchgeführt. So far, so gut. Indem sie die Käufer nach dem Geburtstag gefragt haben. Um auch, die Altersbegrenzung.
0: So, 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 gut mh, so ja. um
1: die Altersbegrenzung zu gewährleisten. Und anstelle, so man kennt das ja vielleicht auch aus anderen Supermärkten, irgendwie Vorzeigen von Personalausweis oder Altersabfrage, haben die das ganz schnell in die Tasten in ihrer Kasse mit eingetragen. Also sprich, dann kommt dann Laura, Mensch, kleine Laura, bist du denn schon alt genug, um Alkohol zu kaufen? So, und dann sagt sie ihren Geburtstag. So, das haben sie eingetippert und ewig lange aufgehoben. Und hatten Zugang zu den Daten und ähm,
0: ja. Ja, aber sie wussten, also.
1: Will sie sagen, sie wussten ja aber nicht, was sie taten? Nee, nö, doch, nö, doch.
0: Nee, nee, aber also, jetzt mal gesetzte Fall. Ich gehe ich geh zum Aldi in Ungarn.
1: Ja, auch der kleine Cornelius möchte Wein Wodka.
0: Und mein Wein kaufen. oh Wodka.
1: Oh, Okay, ja. gleich harte Sachen. Oha. Ja,
0: genau. Ich und dann, dir muss, auch und das. dann muss ich meinen, ich bezahle Bar, Laura. <lacht>
1: <lacht> <Bares> <lacht> ist Bares. Bar ist Wahres. Oh, nee, das machst du jetzt mit Absicht. Hm? Ja, ihr werdet gleich, und, die Zuhörer, wisst gleich, was jetzt, jetzt kommt.
0: Dann wird jetzt mein Geburtsdatum aufgenommen. Ja. Da kann doch Aldi Ungarn, das ist doch kein personenbezogenes Datum. Das ist ja nicht personenbezogen.
1: Ach so, worauf du natürlich jetzt zielt.
0: Es, ja, es muss ja personenbezogen sein. Ja, ja,
1: eine Personenbeziehbarkeit muss letztendlich ja. gewährleistet sein. Also wenn damit ich Aldi
0: Ungarn wäre, würde ich da. Ja, würd ich.
1: Also, nun gehe ich mit dir mit, wenn ich von einem Betroffenen ohne weitere Informationen nur den Geburtstag habe, dann werde ich wohl kaum in der Lage sein, dass eine Person wirklich, also diese, diesen Personenbezug herstellen zu können. Jedoch muss man mal ganz nüchtern sagen, ha, nüchtern in dem Zusammenhang, ich stelle gerade mein Wortwitz fest und bin die Einzige, die mich sich wahrscheinlich freut. Naja, egal. Auf jeden Fall haben sie ja auch verschiedene Bezahloptionen. Ich gehe soweit mit. Also übrigens die Rüge der Aufsichtsbehörde bezog sich vor allen Dingen auf die Rechtsgrundlage. Nur mal so am Rande, was hier gerügt wurde, dass im Prinzip die Rechtsgrundlage fehlte, beziehungsweise...
0: Wenn es kein die personenbezogenes Datum ist, dann ja, wäre es keine Rechtsgrundlage. Okay, ja,
1: ja, ja, ich, ich hätte es kommen, kommen sehen müssen. Unterstellen wir mal, der kleine Cornelius hat eine EC-Karte und bezahlt ihm nicht bar, ja. sondern hat mit seiner EC-Karte bezahlt, dann sind wir natürlich im Personenbezug 100% drin, weil dann nämlich dein personenbezogenes Datum A Informationen zu deiner EC-Kartenzahlung plus Informationen ja. zu deinem Geburtsdatum natürlich kombiniert, einen Personenbezug herstellen. Ich glaube, Fair enough. Ja, für alle, die jetzt sehr, sehr, sehr aufmerksam zuhören, es gibt sicherlich auch in diesem Beispiel Konstellationen, in denen ließe sich argumentieren, dass es sich um keinen Personenbezug handelt.
0: Genau. okay grad, wo, wir, wo wir dann, aber ich meine, das ist wieder völlig anders, aber gerade beim Urteil des Europä... Nee, das, das, wie heißt Oh, das ist ein, nicht, nicht der EuGH, sondern der Eug... Also der ja. Gerichtshof der Europäischen Union. Genau. So.
1: Ah, Stichwort pseudonyme Daten, ne? Genau. Mhm, klar. Übrigens spannendes Urteil. Ich glaube, da könnten wir mal auch mal drüber reden. Bottomline ja. ist, dass der Personenbezug zum Teil zu eng gezogen wird und ähm, die Verfügbarkeit und das Herstellen eben des Personenbezugs gerade auch hinzuziehen, zum Beispiel von Dienstleistern und Dienstleistern zum Teil für Verantwortung nicht möglich ist. Ganz spannende Sache für alle, die quasi Möglichkeiten suchen wollen und auch finden wollen, um aus dem Personenbezug in Anführungsstrichen rauszukommen. Nicht jetzt als... Naja, aber nur. Und, und
0: bei jeglichem Cookie-Consent-Management, wenn ja. wir darüber bei sind, und ja. du hast sehr viele US-Dienstleister mhm. und wo du sagst so, naja, aber die US-Dienstleister, die sammeln vielleicht die IP-Adresse und mhm. sammeln noch das Gerät und was weiß ich, mhm. aber du als verantwortliche Stelle, die das irgendwie hast, die ja, hat, kein Zugriff. Äh, kann das alles so vielleicht zurückführen, mhm. dein US-Dienstleister mit Sicherheit nicht. Und dann stellen sich ja schon wieder, träuft sich, träuft sich. Also ja, das ist deswegen
1: ja, habe ich eben gerade gesagt, genau. also das äh, Urteil äh, ist super, äh, super spannend. Ich bin ganz bei dir <lacht> ähm, und ich Interessant ist natürlich dieser Punkt auf jeden Fall. Also dieses Urteil bringt interessante Innovationen. Vor allen Dingen auch, ich glaube, das bietet sich ja quasi die nächste oder eine der folgenden Folgen an, um nochmal über Anonymisierung und Pseudonymisierung zu sprechen und welche Möglichkeiten das hat, um vielleicht wirklich dem Personenbezug loszuwerden. Ich bin voll bei dir. Für all die Ungarn ist es nicht besonders gut ausgegangen. Das mag auch daran liegen. Und dass die Argumentation quasi so ein Convenient-Argument, wie ich das immer nenne, dass es ja doch halt bequem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse war, hier im Prinzip nur das schnell einzutippen, als irgendwie wirklich eine Alterskontrolle durchzuführen. Ich fand ganz spannend, und das ist in dem Bußgeld, jedenfalls so aus der Pressemitteilung, aber das mag an meinen mangelnden Fähigkeiten im Ungarischen auch, <lacht> mag damit zusammenhängen. Ich fand ganz spannend, der Punkt, das Stichwort Datenminimierung gar nicht so deutlich hervorgekommen ist. Also ich hatte den Eindruck, dass vor allen Dingen die fehlende Rechtsgrundlage gerückt wurde oder das Herausarbeiten durch all die Ungarn bezüglich der Rechtsgrundlage nicht ausreichend war. Ich finde aber auch, man kann hier auch mal ganz nüchtern fragen, und das ist ja auch zu übertragen auf Unternehmen. Ich sage mal so Stichwort Führerscheinkontrolle bei Firmenwagen. Da werden häufig viele Daten gesammelt, die aber gar nicht nötig wären, weil zum Beispiel ein Augenscheinnahme vielleicht ausreichen würde. Und das dauert vielleicht einen kleinen Moment länger, als irgendwie ein paar Zahlen einzutippern in die Kasse, jetzt um das
0: ja, Bezug und zu all diesen. Haben wir ja auch ein Spezialgesetz, ne? Wir haben es ein ja. ja Personalausweisgesetz, wo du einfach sagst, so wenn der nicht explizit zustimmt und ja. dann sind wir gleich wieder beim Problem bei der Zustimmung, klar.
1: So auch dieses Bußgeld, das jetzt auch im letzten Monat gefallen ist zum Thema im Prinzip Kopien von Personalausweisen bei, ich glaube, Sportwetten waren die unrechtmäßig gemacht wurden. Also sprich, Datenminimierung wird noch, glaube ich, deutlich größer und damit wollte ich eigentlich den Bogen zum Anfang nochmal zu entspannen. Die kleinen Themen oder vermeintlich kleinen Themen kommen immer wieder und auch viel mehr heraus. Also man könnte ja, vielleicht bin ich dann auch manchmal klein, klein, weiß ich nicht, aber das ist das, was es für mich persönlich durchaus spannend macht und gar nicht so langweilig, weil die kleine Arbeit ist zwar manchmal fisselig und, und und man braucht viel Geduld, aber da ist im Prinzip da kannst du es holen im Datenschutz. ist immer wieder mein Eindruck. Also es ist mein, mein wirklich positiv gestimmtes Plädoyer auf den Datenschutz hier jetzt am Ende. Ja, ähm, gut. <lacht> gut. Aber gut, ähm, das sind so meine Gedanken dazu, um diesen Frust, den ich durchaus nachvollziehen kann, vor allen Dingen bei immer mehr Verordnungen, die auf uns einprasseln, um vielleicht immer ein bisschen entgegenzutreten. Im Kleinen zu arbeiten, lohnt sich. Ja, manchmal ist es ja auch ein kleiner Kampf, fairerweise. Ich sehe es ja auch gerade ja, bei internen also Datenschutzbeauftragten. Ja, ja es ist quasi den habe ich bestellt, ja. dafür, um das deutlich zu machen. Ja. Das stimmt.
0: Allerletzte Eisenbahn.
1: <lacht> Aber soweit äh, unser kleiner philosophisch-europäisch boost geprägter Abriss der letzten Wochen. Wie immer freuen wir uns natürlich über eure Anregungen und eure Kritik. Wir freuen uns über alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommentiert gerne unseren Podcast, also bei allen gängigen Podcast-Formaten, ob das Apple Podcast ist oder Spotify, was auch immer ihr gerne verwendet. Wir planen schon wieder die nächste Folge. Es bleibt also spannend und für mehr Informationen gerne immer einen Blick in unsere Shownotes, aber auch weitere Ausführungen auf unserem Blog, auf Dr. Datenschutz und natürlich auch bei Twitter sind wir weiterhin aktiv. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
0: Well said. Wow. Schön.
1: Ja, ganz ohne Vorlage und obwohl wir alles mal ein bisschen anders gemacht haben heute, ne? Ja gut.
0: Mhm. Tschüss. Tschüss, Laura.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.